0: Thank mm -hmm. you. Ao vivo o debate de bolso número 5, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
1: Tudo bom, beleza?
0: Muito bom! Vamos explicar pro pessoal que tá chegando agora como que funciona o modelo do debate de bolso? Vamos, bora lá! O debate de bolso é uma discussão que sai do bolso e que cabe no bolso. Explica pra mim a parte do sai do bolso. É, cada um
1: de nós traz um tema completamente aleatório que o outro não sabe qual é e, portanto, não está preparado
0: para debater. Exato. É imprompto. É... Tem que rebolar. Tem que se virar nos 30 aqui no debate de bolso. Sabe quando você encontra aquele
1: cookie velho que você guardou no bolso já faz três <risos> semanas? Nunca é dinheiro, né? Mas é sempre um pedaço de chocolate velho, sabe? Aí você arranca isso do bolso e joga para alguém tomar conta.
0: Exato. Fica é... com isso para mim. É. Isso. É tipo abrir a geladeira e ver o que está dentro daquele pote de sorvete. <risos> Nunca pode, sorvete. Pode Pode ser feijão, pode ser, sei lá, batata.
1: Pode ser uma nova espécie
0: de vida alienígena. Pode, é bem provável. A maioria das vezes é <risos> pessoas cultivando, sei lá, fazendo licor caseiro sem saber. É verdade, né? É um novo tipo de fermentado que eu tô desenvolvendo acidentalmente na geladeira uma
1: bebida alcoólica à base de arroz.
0: <risos> Exatamente. Então é aleatório que nem isso que nem abrir a geladeira, que nem abrir o pote de sorvete por isso que ele sai do bolso. E por que, que cabe no bolso? É porque a gente está
1: limitado ao nosso conhecimento e ao tempo de 20 minutos.
0: Perfeito. O tempo de 20 minutos é um disfarçador de ignorância, né? É o nosso limite. Quando dá o 20 minutos, a gente fala assim, opa, parou, eu poderia continuar aqui por horas, mas como o relógio tocou, eu vou parar.
1: Por 20 minutos... Eu consigo Dá fingir que eu sou qualquer coisa. <risos> Exato.
0: Exatamente. <risos> é um excelente desafio. Por 20 minutos, você consegue enganar alguém por... em qualquer coisa, em qualquer assunto. É, fico... 20 minutos é o limite.
1: Talvez então, se me colocar 20 minutos com matemático. Acho que talvez eu seja pego em 5. Tá, entendi. Mas sei lá, com um astrofísico, é, com um sentido social. A... Talvez eu dure mais. É, a
0: gente nunca vai escolher temas ligados à matemática, eu acho. Então a gente tem chance de enganar por 20 minutos. Boa. Legal. Então isso é o debate de bolso. A, a, a graça é que o tema é surpresa só pra você hoje, Danilo. Porque eu já sei, porque sou eu que vou propor o tema. E quem tá escutando a gente também já sabe, porque tá lá no, na imagem, no nome do episódio. Você ah, é o é? único a não saber. Que droga! <risos> menos quem está ao vivo e a gente precisa de falar, além de falar, oi para quem tá ao vivo. Olá. A gente tem que falar como é que faz para escutar o debate de bolso ao vivo. Como funciona? Como é que funciona? Para escutar o debate de bolso ao vivo, você precisa ser um mecenas esclarecido do debate de bolso e do pouco pixel, porque o pouco pixel para quem não sabe, é de onde veio o debate de bolso. É a mamãe. <risos> E o Mecenato ele é unificado para os dois podcasts. Então quem ajuda o pouco pixel tá ajudando também o debate de bolso. Quem ajuda o debate de bolso também tá ajudando o pouco pixel. É. Olha que legal. Mata dois. Dois, dois coisas com uma caixa d'água só. Uma caixa d'água só. <risos> Exatamente. <risos> Melhor, pior. Exato. Quanto custa pra entrar no mercenário esclarecido do Poco Pixel? São
1: 10 reais mensais. É menos do que um suco de shopping. Olha, é fantástico. Por mês. Não, é
0: por mês. É, é, é uma vez só no shopping você vai passar sede. Todas as outras que você for, você pode beber o suco. Não. Nenhum problema.
1: Vai lá se arriscar no bebedouro.
0: <risos> Aquele do banheiro. Aquele que fala do banheiro. Do corredor do banheiro. Do banheiro. Fantástico. Melhor melhor água. Melhor. <risos> uma vez por mês. Uma vez só. As outras vezes você toma lá o suco, que a pessoa é, faz uma, a mistura doida no liquidificador na tua frente.
1: É, é, é bom pro corpo criar anticorpos. Exato. Usar o bebedouro.
0: E a infância serve pra isso, basicamente, né? Pra ganhar anticorpos. E pra ganhar anticorpos. É, comer areia do parquinho. Isso. Né? Isso. <risos> por 10 reais por mês você pode escutar o, o debate de bolsa ao vivo e também participar do Mecenato Esclarecido, que é o maior agrupamento de seres humanos já realizados em toda a história do planeta Terra M maior em qualidade, não em tamanho né? é verdade, é, é em qualidade porque o importante não é o tamanho o importante é o prazer que o grupo de pessoas proporciona esclarecimento, e o esclarecimento, né? e o esclarecimento que são, além de ser mecenas, são mecenas esclarecidos <risos> exatamente eu vi
1: um, um... Um recém mecenas comentou no Twitter que bastou virar mecenas esclarecido que ele conseguiu ler a Ilíada.
0: <risos> é incrível. Você vê o que você pode fazer com 10 reais por mês. <risos> Qual que é o endereço? É apoia.se É Pouco Pixel, não é debate de bolso. É apoia.se Tem que lembrar que o um mecenato é unificado. Exatamente. É o mecenato que une o Brasil. Que uniu o Brasil, finalmente. É isso, falamos dos nossos preâmbulos. A gente vai para o debate Bora! Toda semana um de nós traz um tema aleatório do bolso para debate. E essa semana sou eu. O que você manda? A gente está começando a semana agora para quem tá no ao vivo e que para quem tá escutando a, o podcast no feed, talvez já tenha acontecido várias coisas, porque o podcast sai na quinta-feira, tem um certo delay aí entre a gravação e, e, a, publicação. e a publicação. Mas essa, essa semana provavelmente vai ser uma semana crucial para permanência ou não do Michel Temer, do presidente. Ele, essa semana vai ter a, o comi, a Comissão de, de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, vai apreciar o pedido de processo da do, do Procurador, Procuradoria-Geral da República é, da, da questão do Temer envolvendo o JBS, ele foi denunciado formalmente. sim Se a Câmara dos Deputados, a, se o Comitê, a CCJ, é, aceitar o relatório, etc, etc, eles votarem e darem um parecer positivo, existe cria-se um viés positivo para que a Câmara dos Deputados vote a favor da investigação formal contra o presidente. É, começa a pegar mal você votar contra, né? Isso, porque várias pessoas, o relator, a CCJ, estão falando que, sim, faz sentido investigar o presidente. Então, os deputados vão se sentir mais à vontade para darem sinal verde para a investigação. Okay. Segundo a Constituição, quando o presidente é formalmente indiciado para ser julgado pelo STF, porque a PGR ou alguém Processou ele, é, ele tem que ser afastado imediatamente. Então, ele temporariamente, mas imediatamente. Entraria é, por uns três meses? Por três meses, não, seis meses, são 180 dias. 180 dias. 180 é. dias Legal dois... que 180 dias virou três meses na minha cabeça. É, para é, ver como eu não podia enrolar num debate de matemática. Sobre matemática? <risos> é difícil. Enfim, é, ele sairia e temporariamente entraria o, presidente, o próximo da linha sucessória como presidente da República. E o próximo da linha sucessória é o Rodrigo Maia. Que é o presidente da Câmara dos Deputados, porque o Temer não é o presidente eleito, ele é o vice-presidente. Então ele já é o, o primeiro na linha sucessória. Saindo o primeiro da linha sucessória, entraria o segundo na linha sucessória. Não tem o vice do vice. Não tem o subvice. <risos> eu tô, eu tô, fiz esse longo prâmbulo pra falar o quê? Se isso acontecer, vai ser a segunda, o terceiro presidente diferente que a gente vai ter em três anos. Uau! A gente vai chegar numa média bacana de um presidente por ano! <risos>
1: É bom assim pra variar, né? <risos> Exato. Olha,
0: de tédio ninguém vai morrer. Nossa,
1: no Brasil não se morre de tédio. <risos> Exato. Se tédio. morre de bala perdida, mas de tédio não. Bala
0: perdida, <risos> fome, o que você quiser. Tédio não. Não, não. Não, tédio não. É o terceiro presidente em três anos. E, eu, e é o segundo presidente não eleito. Lembrando, a Dilma Rousseff foi eleita carregou junto com ela o Temer, que por mais que fala assim, ah, quem votou na Dilma votou no Temer, e legalmente é verdade, ninguém votou na Dilma por causa do Temer. <risos> não. Não, né. Então é, o, o Temer foi eleito, mas não eleito, e em seguida vem o Rodrigo Maia, que foi eleito para ser deputado federal. Ele foi votado só no Rio de Janeiro, e deu uma votação ok para um deputado, para ser eleito num regime de eleição proporcional, parlamentar. Ele não tem ele não significa que a gente vai ter o terceiro presidente seguido, o segundo presidente seguido o terceiro presidente o terceiro. o segundo presidente seguido que a gente não escolheu que a gente né? não escolheu que, que, pelo menos que a
1: gente não queria que fosse presidente exato é. a gente
0: não <risos> queria que nem o Temer nem o Rodrigo Maia fosse presidente aconteceu e aconteceu e na sequência quer dizer virou um cabaré louco né tá qualquer coisa <risos> Ninguém garante que o cara o Rodrigo Maia já já disse que ele tem é chance de ser denunciado de delação premiada do Eduardo Cunha, que tá preso. Quer dizer, quem garante que esse cara vai durar... Mais que três meses na presidência. E a gente não tá ter o quarto presidente em Nossa, quatro anos. rumou o recorde. Não, <risos> exato. Três
1: presidentes e contando. Exato. Pergunta.
0: E, isso não indica já um sinal de cansaço ou de obsolescência do sistema político representativo que nós temos hoje no Brasil? Por que que depois de pelo menos 18 anos, sei lá... 20 anos de estabilidade institucional, desde Fernando Henrique 1 até Dilma I, a gente teve uma instabilidade institucional, estabilidade institucional. Bem admirável, bem interessante. O que que aconteceu que a gente agora tá tendo uma instabilidade que a gente tem que ficar trocando de presidente todo ano? <risos> pra presidentes que não foram eleitos? E caras que você nem sabe. Quem que é o Rodrigo Maia? Ninguém se torna, ninguém. Ele é o filho do César Maia, mas isso significa o que pra quem que não mora na cidade do Rio de Janeiro? Nada. Só que é desgraça.
1: Se eu cruzasse com ele na rua, eu não saberia quem é. Ele parece o prefeito do, de Springfield, dos Simpsons.
0: Ah, você é? fica com isso na cabeça. Quando okay. você encontrar uma pessoa igual ao prefeito Quimby, você vai falar... Ah, <risos> já ajuda. É? Isso é o Rodrigo Maia. <risos> sim. Mas aí ele vai ser substituído por alguém, porque ele também tá envolvido, ele vai ser denunciado e vai ser substituído por X. E o X é o daqui a pouco chega no Tiririca, que nem desapiado do Facebook. <risos> É o Daqui a pouco chega em 18 linha da linha sucessória, tiririca. Daqui a pouco um dia
1: bate na minha porta e fala: olha, chegou em você. Cara. <risos> é, agora é você. É, é a você ou,
0: ou anarquia? É. Exato. Inclusive, existe uma, uma proposta de sistema aleatório para representatividade. Mas eu estou tô abstraindo, estou tô tergiversando. A pergunta é. Será que a gente precisa de... Um, será que a gente precisa de mudar o nosso modelo de representação política? O que que tá... O que que cagou? O que que tá cagado no nosso <risos> sistema que a gente está tão, tão ruim, tão, tão instável, tão deteriorado, tão desgraçado como a gente está agora? E dois, será que... O que que a gente precisa fazer de uma reforma política? A reforma política é viável? Tem como fazer? É, o que que a gente consegue fazer... O que que tá o alcance do cidadão propor de reforma política? Como que a gente faz pra gente sair desse atoleiro onde a gente tá hoje? Será que as eleições de 2018 resolvem isso ou só pioram isso? Qualquer um que for eleito em 2018 pode ser tirado em seis meses por se juntar os deputados suficientes. <risos> Pois é Como que a gente evita isso?
1: Então temos um problema aqui Que é eu só posso enrolar 20 minutos a respeito E 20 minutos não dá nem puxeiro do que precisa ser dito sobre isso
0: <risos> É o, o, o paradoxo dos 20 minutos Ok, eu tô colocando aqui o timer para 20 minutos Começou agora então, O que eu acho engraçado sobre essa
1: questão É que o Brasil tá muito na
0: vanguarda Na é vanguarda de presidentes instantâneos
1: É, porque o, o mundo inteiro tá <risos>
0: Adicione água 5 <cinco> minutos, presidente <risos> Presidente tem que pro tempero depois. Ah, sim, claro.
1: O, o mundo inteiro está descontente com a democracia representativa já faz pelo menos uma década. Certo. E talvez dê para datar o começo da, da crise da rep representatividade lá em 99.
0: 99? É,
1: lá nos, nos movimentos de Seattle, já tem hum. o pessoal já reclamando de que a democracia não dá conta do, do, do que ela precisava ser para enfrentar as corporações é. e as questões do clima.
0: Lembrando então, que tá rolando nesse momento em Hamburgo o G20, né, que é o encontro dos 20 países né, mais ricos, etc. E tá, tá foda, tá pegando fogo literalmente em Hamburgo. Eles ele, ele estavam
1: esperando 200 mil manifestantes na, na cidade. Tem milhares de, de, de guardas que foram levados para Hamburgo só por causa do evento. Exato. Teve a marcha dos mil zumbis, que foi impressionante, se você viu. Não, não vi. Foram mil pessoas e não é zumbi, tipo Walking Dead, assim. Sei. É uma é um gente cinza. Uhum. Assim, é, tipo, é, um, é um zumbi...
0: Saiu sobre a cegueira.
1: Exato, uma coisa horrível, assim, e andando devagarinho em direção ao G20. Uma coisa bem chocante. Uhum. Então essa crise da representatividade é, é antiga e tem grupos no mundo inteiro lutando por uma, um novo tipo de, de organização política. Uhum. E super descontentes com o nosso atual modelo democrático. Mas é o Brasil quem fica tirando o presidente o tempo inteiro. <risos> tipo, a gente tá muito na vanguarda, sabe? Tá todo mundo descontente. Mas só a gente tá descontente o bastante. Pra, e transformar, com... isso num... pra transformar isso num rodízio. Gente, pra transformar isso num circo, né? É. Tipo, é, é, é surreal. Então, definitivamente, estamos lidando com uma crise da representatividade. Hum. Tipo, isso não é só... Um modelo que subitamente ficou ruim. Não é que a democracia brasileira era maravilhosa e aí, de repente, aconteceu alguma coisa e aí foi tudo pra merda. Uhum. Isso é um, um modelo que sempre foi falido, sempre foi um desastre. Ele nunca deu conta do que ele precisava dar e aí agora as coisas estão caindo. Uhum. E essa ficha caiu em vários lugares do mundo, mas eles não sabem muito o que fazer. Porque, por mais que a, a democracia representativa não seja satisfatória, as, institui as instituições são muito sólidas. Uhum. Então, ah, eu não gosto de, de como funciona o sistema eleitoral nos Estados Unidos. Oh, ok, mas faz qu quantas centenas de anos que ele funciona e Sim. de que o presidente precisa ser respeitado e ouvido e que esse é o, única, o único meio de se fazer política no país. Mas, você, não, você não faz greve, você vota. É, tipo, é, é uma coisa extremamente enraizada na cultura política do país. Uhum. Então, nós que não temos essas instituições sólidas em relação moles, tipo gelatina, porque você põe água e tá pronto. Exato. Quando a gente passa por uma crise dessas, cai tudo o tempo inteiro. O, o presidente não fica um ano. Uhum. A gente não tem as, as instituições fortes o suficiente para lidar com, com uma crise dessas. E... Nós não somos o único país que está descobrindo que a democracia representativa é cheia de corrupção. Né? Tem, a gente está vendo escândalos em todos os lugares. Portugal está sofrendo um, Sim. Um, um baque violento. É, o ex-primeiro-ministro está preso. É, 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 tipo, nós não chegamos nesse ponto ainda. Mas, mesmo assim, eles não sabem qual é o próximo passo a se fazer. Eles não sabem como lidar com esse descontentamento. A gente também não tem muita certeza, mas... Aqui as coisas estão acontecendo porque as instituições são muito geleadas. Certo. Então temos uma chance de dar tudo muito ruim, da merda total, da gente mandar pela privada as instituições que a gente nunca consolidou e portanto a gente não ter um modelo político e da gente ficar elegendo pessoas que vão ser derrubadas em seis meses por um um conjunto um de alianças de deputados, deputados é. que não estão contentes porque não receberam alguma coisa que deveriam. Virou Roma, né? Isso Sim.
0: parece o Senado Romano. É, fica todo mundo decidindo na faquinha
1: uhum. quem é que vai ficar por ali. Todo mundo se trai e se esfaqueia nas costas. Ou a gente tem chance de propor alguma coisa verdadeiramente nova e revolucionária que, que conserte isso?
0: O que eu tenho, eu tenho visto como alternativa às instituições da, da, da democracia representativa? Eu tenho visto é, protesto na rua o tempo inteiro. E isso, isso resolve algum problema? A gente já falou aqui sobre protesto.
1: E protesto mostra que existem pessoas descontentes Sim. que existe uma força que vai te encher o saco se, se der ruim. Sim. Então tem, existe uma, uma força nas ruas que vai dar legitimidade, através do seu descontentamento, caso um grupo de deputados queira derrubar um presidente. Uhum. No, no, nos protestos de 2013, os, os famosos da jornada Jornadas, ônibus, jornadas jorn de junho. Jornadas de junho, também conhecido como a Revolta do Vinagre. Sim.
0: E aliás, eu, eu no Twitter outro dia estava conversando com um amigo e chegamos à conclusão que se não tivesse Copa e Olimpíada no Brasil, talvez as jornadas de junho nem teriam acontecido. É mesmo? É, é, é Eu acho que elas foram Esses dois super eventos Foram catalisadores Dessa onda de descontentamento Porque significava um era como se fosse o Estado dando uma grande banana para a sociedade... Dizendo que apesar dos problemas que a sociedade tem... A gente consegue gastar trilhões em estádios superfaturados Para fazer dois eventos de 15 dias... E, e aí foi demais... É... Eu acho que no caso o governo do PT, do Lula e da Dilma... Morreu por Ubris mesmo... Por excesso de confiança... Por se achar que estava mega superpotência antes da hora...
1: É, mas era a cereja no bolo de um sim de um
0: é o tipping point mesmo, é a gota d'água que faltava para as pessoas ficarem de saco cheio. É, mas
1: lembra, tipo o Brasil tinha saído na capa da The Economist, como, oh, com o Cristo Cadentor. Isso, decolando e É, tal, né? né? Tipo, o gigante acordou. O e... gigante acordou. Era, a gente tinha a viu. propaganda
0: do Johnny Walker do gigante acordou. Exato,
1: e... tipo, era a grande economia. Tipo, fazia muito sentido receber uma Copa do mundo em uma Olimpíada para celebrar com o mundo é, mas bastou, o nascimento bastou do Brasil Superpotência. Do, o
0: preço do minério de ferro caiu um pouquinho, aí já a economia já começou a ficar meio estranha, tudo mundo achou que a Copa era já... Não, não exagero né? O Lula tava maluco, né? Tipo, o que, que a gente vai conseguir com Copa? E aí vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E aí pronto, em 2013, quando tava rolando a Copa das Confederações, lembra disso? Sim. Que aí rolaram os protestos. Tanto que a pessoa chamou a Copa das Confederações de Copa das Manifestações. Foi muito mesmo. É. Foi absurdo e gigante. Com tá táticas
1: né? malucas da, da, da polícia pra impedir que esses Sim. protestos crescessem. Mas todo tudo, caso, tudo piorou muito, né? nisso Mas enfim, piorou é, muito. a gente tá mudando de assunto. Mas esses protestos em 2013 e os protestos da COP e tudo mais, eles eram uma voz extremamente anárquica, porque eles estavam satisfeitos com o poder e pedia-se a saída do, 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 da presidente e do governador e do prefeito. Era uma voz que simplesmente queria tirar coisas de lá. Uhum. Não, era, não, Propositivo. não era uma voz propositiva em, em nenhum grau, era uma voz de resistência contra um modelo que ou as pessoas não entendem ou não concordam. Uhum. E essa voz deu
0: legitimidade para que você tirasse o presidente. então é, o, o, o Congresso ficou mais tranquilo, né? Pra sim. votar Você
1: fala, pô, eu tô, eu tô fazendo a voz do povo. Então, a, enquanto o povo for só protesto, todo mundo tem legitimidade para tirar quem bem entender. Porque a, a voz que eu, que eu
0: tô ouvindo agora nas ruas... É que... Eu estou escutando o silêncio, o, o vento passando nas ruas é, mas o, agora. O,
1: o, o que a gente escuta de, na, na fila do banco, comprando pão, tá. dentro do Uber, as coisas no, no, no Facebook, é um, uma voz geral de ah, que se fodam todos. Uhum. É o que se valham todos da Argentina. que se valham todos. É, tipo, é, é, essa corte de políticos é, tá, é,
0: é, não vale a pena, não serve pra nada. Não mas tem ninguém poder. vai pra rua, porque as pessoas estão cansadas também.
1: É, 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 é o famoso, não tenho político de estimação. Uhum. Então, tipo, ah, eu gostava desse cara, mas se ele, se ele é corrupto, prende ele e vai o próximo. Então qualquer encrenca que acontecer os políticos podem se unir e tirar a pessoa indesejada uhum.
0: então é tipo, é um... como o Temer agora está começando a, a, a ser leproso para os políticos né tem vários que, achando que vai atrapalhar demais a eleição do ano que vem Isso. e estão querendo desembarcar o PSDB está se reunindo aí como sempre para tentar decidir se eles vão ou não vão, fica ou é, então, ficam, não e, ficam e, e veja, protesto... já estão sinalizando de que eles acham que o, o Rodrigo Maia é ok e aí é. que significa que a, 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 o Mingau já azedou pro, pro Temer. Porque protesto não faz nada na prática,
1: mas cria um ambiente geral de que pega mal o serviço junto com esse cara, o PSD uhum. vai pular do barco eventualmente porque vai perceber que o estrago da opinião pública é muito grande Sim. se ficar dentro do governo. Então é, é um clima de instabilidade geral que tá hum, sendo pilhado pelo descontentamento da população. Uhum. Então a gente precisaria de um movimentações propositivas. E é a, a gente de tem essa chance, porque aqui não tem uma instituição sólida que vai lutar de volta.
0: A, a, a oportunidade é de melhorar a democracia representativa ou trocar a democracia representativa por outro tipo de democracia?
1: Então Esse é um problema é, sociológico grave que a gente não sabe qual é o outro modelo. Uhum. Você, você propôs um modelo que eu acho espetacular, que é conhecido como modelo de autogestão em várias fábricas que são autogeridas. Pelo proletariado, é. funciona nesse modelo? Você... É um modelo de kibuts? Não sei se kibutz funciona assim? É. De sorteio?
0: Não, não, acho que não é com sorteio.
1: Você prepara todo mundo que está dentro da fábrica? para todas as funções. Então tem um curso básico para todo mundo saber gerenciar, uhum. para todo mundo saber como funciona a parte de financeira, etc. E aí você sorteia e as pessoas ficam nas suas funções por um mês.
0: É que eu, eu pensei no modelo de sorteio que é, foi um modelo que foi aventado por um sociólogo, um cientista social, acho que americano, e, e veio entrou na mídia agora porque o Gregório do Vivier, no programa dele, lá na HBO, lá o Greg News, apresentou. E, e pareceu fazer sentido, porque em vez de a gente eleger deputados que são muito desprestados, da população, a gente sorteia Os e a, o sorteio é. vai ficar muito mais parecido com o que é a população <risos> do que uma eleição
1: é que o, esses modelos, pelo menos nessas, nessas fábricas autogeridas esse modelo de sorteio tem que acontecer o tempo inteiro uhum. então ninguém fica muito tempo num, 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 num cargo Sim. então você tem alguns problemas com isso que, é que você não consegue pensar é, a princípio, você não consegue pensar um a longo prazo planejamento. Né, planejamentos muito longos mas também não faz sentido você chegar lá e querer deixar sua marca porque não dá tempo então, eventualmente, você começa a pensar em longo prazo e você faz só um pedacinho daquilo. Certo. É, mas você tem que... A gente teria que repensar isso. Estou sonhando. Isso uhum. não é uma proposta real, real para o nosso momento. Porque você precisa de um curso de formação política. A população tem que estar toda pronta para assumir caso aconteça um sorteio. Uhum. Então, a gente precisaria de uma... É
0: que não, não, não necessariamente a gente tem que separar um pouco o aparelho estatal do... Do, do aparelho político, da instituição política. O sorteio de população, com gente comum para representar, fazer a democracia representativa funcionar, ele só serve para a parte política. Então, seriam pessoas comuns que vão simplesmente dizer é, pode eutanásia não pode eutanásia. Sabe? Tipo, é, sei lá, a, a aposentadoria tem que ser social ou não, tem que ser poupança. São, são decisões políticas, não decisões técnicas. Mas essas decisões
1: políticas não são fáceis, exigem não, conhecimento exige um conhecimento prévio você precisa saber como é que funciona o orçamento como é que, como é que estão as contas da união para saber se isso é viável ou não a longo prazo uhum. então para isso você precisa ver um, prepara um preparamento
0: sim, preparo
1: um preparo pra parte técnica, muito mais né?
0: sim, sim, muito, tem que, ter um, tem que ser um, um técnico especialista, um administrador um gestor público, etc, etc então, Mas esse é o um modelo de reforma da democracia representativa. Exato. Né? Uma representação aleatória.
1: É aleatória, em que todo mundo está preparado, em que tu, todo mundo faz um curso, em que a escola passa a ser um, um lugar em que você é preparado para a cidadania.
0: Funcionaria num bairro, por exemplo. que e foi? Aí, num bairro, funcionaria. Isso, é. Pra fazer Tem... a subprefeitura. Aí você sorteia entre os moradores. A Finlândia, que é um
1: caso modelo... Porque eles ficaram extremamente descontentes com o modelo representativo quando deu a crise. A Finlândia é o primeiro país a cair na crise de
0: 2008. Ah, tá. É,
1: a, 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 não, a Islândia. Islândia. Islândia, isso. é isso. Malditos países... Nórdicos. Nórdicos com nomes parecidos. <risos> a Islândia estava num, num boom econômico. Os bancos islandeses estavam ganhando muito. E aí a Islândia saiu de ser um país que vivia a base da pesca, uhum. pra vi virar um país que vivia na base da especulação imobiliária. Entendi. E aí tava subindo o prédio à torta direito e tava todo mundo ficando rico de um dia pro outro. Aí de repente deu a crise de 2008, os bancos islandeses todos viraram farofa, uhum. todo mundo perdeu dinheiro, os prédios ficaram pela metade, virou tipo um grande cemitério de prédios, cemitério de prédios inacabados. E eu o povo foi lá e falou, não, não, não vamos salvar os bancos. Ferre-se os bancos, ferre-se os políticos, tira todo mundo e eles reconstruíram e reescreveram a Constituição. E o que,
0: como é que é o modelo lá?
1: A Constituição agora é uma Constituição de ultra participação do, do, do povo. Hum. Então, existem lá graus de importância de, de, de projetos de lei e todos os projetos de lei que são acima de um certo grau de importância é, o povo tem que ir para as urnas e votar. Então tem votação toda semana. A população tem que ir lá no lugarzinho e fazer o voto deles, se vai construir ou não vai construir ponte, se, o que vai fazer com, com, com o dinheiro, o que, que vai ser financiado com o dinheiro público, eles decidem tudo.
0: Mas uh, funciona, no, funcionaria num país maior do que, sei lá... Do que um, um bairro, né? É, exato, é, maior que a Vila Madalena.
1: É, tipo, então, a Islândia é um bairro, né? É, é muito pequeno e eles estão extremamente satisfeitos. Economicamente, eles conseguiram se recuperar muito bem e... Eles estão decidindo agora o que fazem com o dinheiro que sobra.
0: Uhum. É, carro elétrico. Exato. Então,
1: parece que existem alternativas para o nosso modelo de vota num cara e ele fica lá. Porque quando a gente faz isso, quando a gente só vota num cara e ele representa você dentro de um, de um, do jogo da, da, da democracia, ele vai fazer as alianças dele, ele vai ter que se unir a certas pessoas. É, é sempre o um jogo é um da cheque, maioria. É um check
0: branco bem... sim. Você né? dá um cheque em branco pro, pro cara e ele faz o que ele quiser, na verdade. Né? E,
1: a, e a nossa democracia é sempre o jogo da maioria. Então você só faz realmente diferença na dialética quando você consegue se unir a, um, a outros grupos que conseguem ter voz e conseguem fazer alguma mudança dentro do Congresso. Uhum. Então fica todo mundo fazendo favor um pro outro e abrindo mão de uma coisa para ganhar outra. É... é... Nunca é uma representação verdadeira. É sempre um, alguém que supostamente deveria te representar jogando um jogo próprio que faz sentido ali quando você está dentro. Uhum. Né? Tipo, pra gente de fora é alienígena mas pra, pra, pra quem está dentro é uma questão de sobrevivência.
0: Sabe qual é o meu grande medo? É que como existe esse essa descontentamento generalizado contra os políticos e por corrupção, etc. É que a, ideias que reduzam a representação, fiquem muito atraentes. Eu e, tenho visto e precisa muito ser o contrário. Isso. Eu tenho visto muito, por exemplo, por que, que a gente tem 500 deputados? Podia ter só 50, já estava bom. É pior, né? é pior, é pior ainda. É muito pior, é muito pior. E, mas as pessoas tendem a achar que tem muito político. Então vamos cortar os políticos? Vamos ter muito menos político? E assim vai, tudo vai se resolver magicamente. O
1: Brasil é gigante. E a gente tem pouca representação. Sim. A gente precisava de mais representação. Então, existem possibilidades de que a gente tenha mais representação política e que o povo participe mais das tomadas de decisão. Ou o
0: modelo de distritão, por exemplo. Querem que, em vez de você escolher deputado proporcionalmente pelo número de votos e dividir pelos partidos, não. É, você é, ganha o que foram os mais eleitos do, do estado inteiro. Então imagina uma eleição majoritária para deputado em São Paulo, que é um, um estado que tem 40 milhões de habitantes. Não,
1: e não vai ter voz dissonante. É,
0: só ganha a maioria, né? É complicadíssimo.
1: Então, a Nenhum dos modelos que a gente conhece que funcionam... Que estão sendo colocados em prática em alguns lugares se encaixariam num lugar do tamanho do Brasil. Uhum. E do tamanho, não só em população, mas geograficamente Sim. é muito grande.
0: Diversidade, né? Tem realidades muito dispares entre, entre estados e cidades brasileiras. A, a
1: hum. gente tem uma questão no Brasil que a gente esquece muito quando a gente está falando sobre política. Que é o fato de que o Brasil não tem uma identidade nacional. Hum. É, é, é muito fácil na Europa você encontrar identidades. E aí você consegue lidar com as divergências que estão dentro de uma identidade. O Brasil não tem isso. O Brasil tem Múltiplas identidades distintas. A gente, a gente tem pessoas que não se reconhecem se elas mudarem de estado. Porque o Brasil é extremamente grande. Então...
0: Mas, é, mas é, uma, é, é bem sucedida a identidade nacional. Eu discordo um pouco de você. É... Eu que eu estudei bastante isso na faculdade. É um mistério da historiografia brasileira. É por que o império colonial espanhol se. Diz, diz, distribuiu, se dividiu em 18 países, e por que que o Império Colonial Português, que é até maior, mais vasto geograficamente do que o Império Colonial Espanhol na América do Sul, pelo menos, descontando o México, né, que é grande também, é, o Império Colonial Português era enorme e manteve-se uno. Por que isso? E aí tem várias teses, tese do Império Brasileiro, da, da, do, do, do imperialismo brasileiro é, ativo no século XIX, com né, as, as pretensões, por exemplo, sobre o Uruguai, sobre o Paraguai, a necessidade de ocupação das, das terras, tem até a difusão bem bem a, a essa essa multiplicidade de etnias que aconteceu no Brasil e a necessidade de encontrar um ponto em comum entre elas. E qual
1: é esse ponto em comum? O ponto comum é um ponto comum
0: artificial, que é a ideia de Brasil, a língua portuguesa. Por exemplo, a gente... É, a língua portuguesa só vingou no Brasil porque era necessário que é, pessoas de um monte de origens diferentes falassem a mesma coisa, falassem uma língua neutra. E o português era a língua neutra que estava mais à mão. Opa! <risos> Tocou aqui o nosso alarme, mas vamos completar o raciocínio. Então eu não sei se existe uma dificuldade de, de integração nacional, de identidade nacional. Eu acho que esse não é um problema. Eu acho que se a gente for lá perto da fronteira com a Venezuela, por exemplo, as pessoas se sentem brasileiras, mesmo que seja por um sentimento difuso. Mesmo que seja muito, sem entender muito bem o que, que liga aquela pessoa na, na, em no Roraima com aquela outra pessoa que está em Santa Catarina, assim, sabe? Qual que é a ligação entre elas? É um sentimento mais artificial. Eu, é igual nos Estados Unidos. É um, o, o sentimento de americanidade que une as pessoas do, da Califórnia para as pessoas de, de Idaho e as pessoas de é, South Virginia são, são pessoas... É, são, são sentimentos artificiais de impostos, autoimpostos de americanidade, coisas desse tipo porque são pessoas muito diferentes são culturas mas, bem diferentes, é que o Brasil é igual todas as delimitações
1: sociais são artificiais elas são sempre autoimpostas
0: mas é que... se pega divisões mais antigas como na Europa elas são mais naturais algumas são artificiais, elas são Itália, impostas a, elas são impostas há mais tempo É a Itália ou a Alemanha são junções artificiais de, de, de comunidades díspares que foram acabadas reunidas no século XIX, mas tem vários outros micropaíses, tipo os países bálticos lá, Letônia, Lituânia, Estônia, etc são super pequenos porque eles são eles têm uma identidade própria ali, acabou. Eles não se sentem perto de é, têm... outra, outra cultura, sei lá, a Rússia. Eles têm uma identidade étnica, né? Exato, então. É que, é que eu,
1: eu sinto que o Brasil talvez esteja unido por uma ideia de Estado brasileiro, mas que
0: não existe
1: realmente um certo um vínculo cultural. Aham. Uhum. E eu acho que isso traz. Eu não acho que isso é um problema, pelo contrário, talvez isso seja soluções. Mas é que traz uma dificuldade para o nosso modelo de representatividade. Uhum. A gente não, não encontra caminhos comuns, interesses comuns, é, vontades políticas comuns que a gente consiga colocar dentro do modelo de representação. Uhum. Então a gente tem, ao meu ver, essa questão de que o Brasil é muito grande e lados longínquos não se identificam uns com os outros uhum. não encontram na, na prática qual é esse, esse assunto que, que possa ser compartilhado uhum. e a gente tem uma quantidade muito grande de habitantes e a gente não consegue encontrar soluções para que eles sejam mais representados eu não, não vejo como é que uma, uma reforma política agora Resolver poderia funcionar. Problema. Especialmente porque a gente está querendo reformar uma coisa, que as pessoas estão descontentes a ponto de querer botar fogo, não a ponto de querer a propor de... uma melhora. Sim,
0: a ponto de querer um modelo com menos representatividade. É, a, gente,
1: a gente não está sendo capaz de apontar qual é o problema. Porque o problema não é a representatividade. O problema não é que temos muitos políticos. O problema é que a gente criou um modelo em que eles são obrigados a unir-se uns com os outros e a, e a traírem uns aos outros. Porque o, é, a representatividade a atividade é muito fechada, muito alheia à sociedade. Uhum. É um jogo próprio que funciona completamente na periferia da vida social. Então é isso que precisava ser mudado, não a quantidade de pessoas. Mas a gente estourou os 20 minutos, Sim. que inclusive é o nosso limite intelectual, porque <risos> eu, eu não sei o que propor para além disso. Uhum. Eu sei que existem modelos, eu vejo que existem experimentos, e inclusive entre os anarquistas, que são os que pedem saia política, eles têm vários experimentos de autogestão que são extremamente representativos. O anarquista não é a priori um... Alguém que quer que cada um faça o que bem entender. Eles têm modelos democráticos de representatividade. Só que eu não vejo nenhum desses modelos funcionando no Brasil pela questão da identidade, pela questão do tamanho, pela questão dos habitantes. E, e por causa do clima. A... Não é o clima tropical, é o clima de que, que, que se venham todos.
0: Entendi. E o que acontece em 2018? Tem alguma chance de um presidente eleito em 2018 acalmar essa situação?
1: O único jeito de no presidente em 2018 não ser impeachmentado. Ele tem enorme apoio popular, o que eu não, não, não acho vai que vai acontecer, porque não vai eles querem acontecer. que todo mundo se foda.
0: Não, não vai acontecer. Vai estar super dividido. Não vai acontecer.
1: E que ele faça aquilo que for necessário para acalmar os ânimos dentro do Congresso. Ou seja, que faça todas as alianças, que bloqueie todas as investigações, que ceda os ministérios, para os partidos que vão dar apoio, que é justamente aquilo que a gente não quer ver acontecendo no Congresso.
0: Que é o que o Lula fez no primeiro governo, que ele tentou fazer, de acalmar o Congresso e juntar todo mundo baixo, debaixo dele. E que funcionou enquanto as coisas iam bem, quando começou a dar um pouquinho de dor de barriga. Estourou o
1: Mensalão e já...
0: Não, não, o Mensalão até estourou antes de, da bonança do governo Lula, né? O Mensalão estourou no primeiro governo e o, o, a bonança foi no Lula 2, em que a economia ia bem, resistiu à crise e, e tal, todo mundo muito contente. E o Lula chegou a quase 90% de aprovação popular, o que Sim. é absurdo. Muito, muito grande. É... Ele, a política dele era a política de Pax Lulensis, assim, entendeu? Ele juntou todo mundo lá, fazendo, dando às pessoas, aos deputados, aos políticos, o que eles queriam. Então ele conseguiu unir, fazer uma coalizão artificial, mas que funcionou pra ele até certo limite. Quando entrou a Dilma, que ele não sabia lidar direito com isso, e a economia começou a ficar menos interessante, a coisa começou a ruir.
1: Todo mundo ficando descontente com ela, e ela não dando aquilo que os caras queriam, Exato. aí não ia, não ia
0: se manter mesmo. Não ia rolar mesmo, não ia rolar... Lá mesmo. Eu não sei se eu consigo enxergar hoje com o clima que a gente tem agora, o clima político, o clima nas ruas, de um cara que é eleito e consiga fazer a Pax Lulenses de novo. Nem o próprio Lula consegue fazer não isso. É de jeito nenhum. Especialmente porque
1: o povo não vai criar o clima para que isso possa acontecer no Congresso. Eu acho que a gente tem que debater. A gente está começando aqui uma conversa sobre reforma, como pode ser essa representação, como pode ser o nosso modelo político, como consertar esses problemas, mas é uma coisa muito para frente. Uhum. A gente ainda vai patinar demais tentando achar consensos e eu ainda acho que a coisa vai piorar um tanto até que a gente precise colocar uma solução...
0: Será que a gente vai ter mais presidentes putativos daqui a quatro anos? Tipo, elege um em 2018, já troca, coloca outro, é o vice do vice, é o presidente da Câmara, é do de Senado. É depende muito de quem for eleito. Eu acho que
1: alguns partidos, se forem eleitos, vão fazer o que for necessário para manter uma pax no Congresso uhum. e vão ser governos completamente esquecíveis e. Vão ficar botando pano nos quentes em tudo, e aí, se isso se mantém ou não, vai depender de quão emputecida vai estar tá a população.
0: Mas a princípio o tema ia fazer isso e ele não, não por conseguiu. Por vários motivos ele não conseguiu. Não conseguiu é. O clima tá muito, muito polarizado. né Eu acho que a, a coisa ainda
1: vai piorar um tanto antes da gente ser obrigado a colocar soluções em prática.
0: Perfeito. Bom, vamos esperar então as cenas dos próximos capítulos. É isso. Vamos pro jump session, conversar com o pessoal? Vamos, bora lá. Jump session. A game session é aquela sessão do debate de bolso, em que a gente conversa com o pessoal, lê cartinhas e improvisa sobre assuntos que nem a gente sabe. <risos> é, pelo menos eu sabia o assunto que a gente ia falar no tema, né? Pelo menos alguém sabia. É, né? mas agora a gente não sabe nada, pode vir qualquer coisa. Vamos lá. A gente. Lembra que a gente fez o, o debate de bolso passado foi sobre representatividade feminina? Sim. O José Henrique Villa escreveu pra gente dizendo que ele assistiu o filme da Mulher Maravilha, que foi o estopim da, da nosso debate, da nossa conversa. Ele acha que é o melhor filme da DC dessa última leva, mas achou bem fraquinho. Mesmo assim. Ele é. acha personagens femininas mais fortes como a Rey do Star Wars, né? E a Moana.
1: Eu não sei se tinha Moana... Eu ainda não tô convencido... Várias pessoas
0: me falaram que a Mona é legal mesmo. Deve ser mesmo. Mas
1: eu não tô convencido sobre a Ray ainda. É? O
0: por quê? Porque a Ray
1: ainda é um personagem extremamente genérico. É, talvez a força dela esteja no fato de quão genérica ela é. Porque ela é um personagem que poderia ser qualquer coisa. Uhum. Podia ser um homem, poderia ser uma mulher, poderia ser um alienígena. Um 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 <risos> podia ser um cachorro muito expressivo. Podia ser um... Um yu uhum. ele é assim. É, a, a Rey é um casulo de, pra que a jornada do herói aconteça de novo na, na, na saga. Uhum. Então, o fato de que ela seja uma mulher, quando ela poderia ser qualquer coisa, dá a personagem uma certa força. Mas eu não tô convencendo que ela sequer é uma boa personagem ainda. Eu acho que muita coisa precisa acontecer na trilogia pra que ela seja alguém.
0: Ela, ela, é, ela não é forte, então. Ela é nada. Ela é nada. Ela é, na é, que... é um
1: personagem ainda muito vazio. Uhum.
0: Ela, e por ela... que as pessoas se atraíram tanto por ela? Ah, porque ela é a mulher emancipada, X, Y. Nossa, falou-se muito sobre a Reino quando saiu esse filme. Ela é, uma, ela
1: é uma personagem poderosa no sentido de ela tem poder. Uhum. Ela solta, solta os rainhos, ela, ela é solta Jedi. as magias, isso, mas ela é um Jedi muito forte e tal. E que faz é, antagonismo a Jedi ainda mais fortes e poderosos. Uhum. É o que encanta ela ser uma mulher quando ela poderia ser qualquer outra coisa.
0: Porque não, não teve Jedi's mulheres nos outros filmes. Exato. Porque, não
1: tinha poucos, mas a Vars você não sabia nem o nome, sabe? Tá, uhum. tá aparecendo no fundo ali. Você tem, <risos> <Sei> ser, <risos> você tem que ser nerd na Enciclopédia Star Wars e descobrir, olha, é Twila, cara. Entendi. Então é legal que seja, é incrível. Eu tô, vou tomar muita sapatada, né? Mas ainda. A Ray não é um personagem pronto ainda. Uhum. Ela não teve nenhum arco de desenvolvimento.
0: Mas ela já fez a jornada inteira no filme desse? Não,
1: não, não. Pelo menos Star Wars tem esse mérito, né? As jornadas são longas porque elas duram três filmes. <risos>
0: Elas são longas porque elas são esticadas pra Isso. ter mais filmes. Nossa, né? mas,
1: pelo, mas pelo menos os, uh, se dá tempo... Dá o mais tempo de
0: desenvolver o personagem. Isso. E... Mas não aconteceu ainda.
1: E você dá o tempo das coisas terem impacto. Uhum. O Star Wars, pelo menos, deixa. Você dá, toma uma porrada e aí deixa doer. Sim. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer com a Rey ainda. É um, um personagem de potencial. Mas, por enquanto, nada aconteceu. Entendi. Então, eu, por enquanto, ficou a Mulher Maravilha. Porque, pelo menos, ela fez a jornada do herói completa em duas horas voadas e corridas de filme. Muito
0: bom. James Ashton também recebe perguntas totalmente aleatórias estranhas. O Bruno Dias perguntou pra gente e fez um exercício estilo hipo hipotético, assim, um teste de hipóteses com a gente. Ah. Estilo Nespera no Cu. Lembra do Nespera no Cu, sim, o podcast sim. português? <risos> De saudosa memória, que era um podcast de dilemas Esse não é um dilema, mas ele foi uma pergunta aberta pra gente Ele, ele quer que a gente simule um, um ambiente Em que a gente está no nosso primeiro encontro Com uma mulher, ou com um homem mas no, no, no meu caso uma mulher é... E você está você querendo impressionar A menina, e aí você pode escolher Qualquer pessoa no mundo pra, pra, pra vir Te cumprimentar, ô, oh, parabéns aí. E ir embora Quem você escolheria? É a pergunta que o Bruno Dias fez pra gente <risos>
1: Posso escolher qualquer pessoa pra vir apertar minha mão e ir correndo e, e dar o fora, assim, é isso? Isso, só
0: cumprimentar pra pessoa que tá com você, a mulher que tá com você, achar que você é muito legal porque você é amigo do... Insira a pessoa aqui. Quem você gostaria que aparecesse nessa hora? É um jeito divertido de perguntar as pessoas que a gente admira, a gente gosta. Não, mas, por exemplo,
1: eu admiro o Yu Suzuki, o game designer japonês. Legal, aí
0: vem o Yu Suzuki e o Suzuki
1: aperta minha mão, assim. Isso, ah, Danilo san, Daniro -san. A menina nunca vai saber que é o Yu Suzuki. Então, Exato. tipo, eu perdi
0: a oportunidade. Perfeito, isso é um dilema é um dilema da Netflix <risos> no cu. Você prefere. <risos> <risos> o Yu Suzuki que admiras ou... Alguém que... Que, que ela goste. Que é. seja pelo menos um rosto reconhecível. Isso, ou que você já sabe que a menina goste.
1: Eu queria que o poeta Bukowski, ou Bukowski apertasse minha mão e, com, com aquele bafo de pinga e fosse, <risos> e fosse embora. Não, ela mas... ia
0: ficar horrorizada. É, sério,
1: ela ia achar que um mendigo veio me cumprimentar, sabe? Sim. Então não sei, tá, tá, depende da pessoa talvez eu quisesse que Jesus Cristo já aparecer.
0: <risos> muita gente deve ter respondido é? Jesus, Jesus aparece, mas é sério me... bota você a mão tá no ombro fala, parabéns uma... <risos> nossa, vai é... filho, você está indo bem nossa, isso ia é causar uma
1: boa impressão
0: né? <risos> que pergunta difícil e você? nossa, não sei acho que as minhas, minhas escolhas também são tão tão estranhas e, e desconhecidas pra maioria das pessoas do
1: que o Yu Suzuki. Compositores clássicos é, assim, é?
0: é? É, exato tipo assim, já a pessoa aparece o John Adams e fala oi pra mim, eu ia ficar eu ia desmaiar, mas tipo a menina não ia saber, quem que é esse cara? Quem
1: é o John Adams? É, é um compostor? compositor
0: americano vivo. Ah, tá é.
1: vivo? Sim, claro. Ah, você tá vivo pra aparecer, não?
0: Claro, como que ele vai me cumprimentar se ele já morreu? Ah, mas... Só Jesus, Jesus vale, Jesus vale, ele ressuscitou. Mas... mas sei lá, o Gutenberg que eu saiba nunca ressuscitou ou o Benjamin Franklin. Entendi, então vou ficar com Jesus. Mesmo. Vai na opção Jesus. na opção Jesus. Você escolheu Jesus. Tá certo. Então publique se o Danilo escolheu Jesus. Fica de, a partir de hoje.
1: Esperando o momento que ele bata no meu ombro, no, no, num restaurante, assim.
0: Puta, mas é, é, chamar Jesus no restaurante é, é, é maus, né? Por quê? É, porque a expressão chamar Jesus é do tipo bater as botas. Enfim. Ah, é? É. Nossa, eu sabia. Tanto que quando o pessoal vai em restaurante muito ruim, ou lanchonete daquelas sujas mesmo, o pessoal fala, eu vou lá no Jesus me chama.
1: Ah, é, faz sentido. É popularmente
0: conhecido como Jesus me chama.
1: É, eu vi um pessoal falando isso quando ia comer peixe no bandejão universitário.
0: Isso, porque é, assim, é um passo pra morte. É. Entendeu?
1: Alguém, alguém vai morrer com, com, com espinha de peixe em algum momento. Ou né? não,
0: espinha é um enorme problema. É não, não, é, é enorme, é um
1: problema enorme. Assim, tem uns, uns 40 centímetros.
0: Não, a salmonela <risos> é bem pior que espinha. <risos> Você come acha que tá tudo certo e pronto, Jesus chegou. <risos> É, muito bom. Ricardo Ferreira pergunta pra gente sobre publicidade nos vídeos de Facebook. Ok. Tá vendo que a gente muda de Jesus pra Facebook Vamos e... Lá. e na velocidade do, <risos> da luz, né? É, <risos> ele é tá, tá muito bravo. O Ricardo Ferreira tá muito bravo. Muito bravo porque ele, tem, ele, ele tá no Facebook e ao contrário do YouTube em que os propagandas você pode, tem que assistir 5 segundos e pode pular, no Facebook você tem que assistir 15 segundos do, do, da propaganda, pelo menos. É mesmo? Isso, e acontece no meio do vídeo, não é no começo. Ai, então você tá assistindo. Você já tá viciado. É, 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 ele te, te dá um, a primeira dose. Ele é, te dá a primeira dose. Aí você tá assistindo aquele vídeo interessado, pum, aparece uma propaganda no meio. 15 segundos não pulável, você não pode apertar o botão skip add. E aí você tem que, aí você tem que assistir até o final. E ele diz que por causa disso ele tá abandonando uh, os conteúdos, os vídeos, por causa da publicidade. Pergunta que ele faz é: tem, isso dá certo? Por que, que o Facebook faz desse jeito? Tem indicadores de sucesso desse tipo de formato? É,
1: você tem que, tem que dizer. Porque sabe o que é incrível? Eu assisto, acompanho a NBA muito de perto. Uhum. E aí, se você quer assistir os recaps, que são resuminhos muito curtos de um minuto e meio de um jogo que aconteceu no dia anterior. Tem 30 segundos de propaganda não pulável no começo.
0: No Agora, começo.
1: No, então, antes de você poder assistir o vídeo, até passa aqueles 30 segundos.
0: De seguro ou empréstimo pessoal. Então,
1: essa, esse é o ponto. É sempre a mesma propaganda. <risos> é alguma empresa de gestão e eles tentam vender uma moto no
0: comercial. Uma moto? É, é ah, tipo... eu sei. É SAP. Eu é não... o software de gestão, e ele é uma. Assim, não, a gente não tá vendendo motos, vamos mexer nisso, nisso, aí de repente dá tá super certo a loja de motos.
1: Isso, mas eu, veja, eu Porque,
0: assisti... eu Eu assisti as finais da NBA na ESPN, no canal Acabo, e também tinha essa propaganda da SAP. Eu assisti
1: esse comercial durante uma temporada da NBA. Vai. Umas 300, 400 vezes. Mas você vezes. é muito
0: sortudo. Sabe por quê? Porque na ESPN você tem que assistir a propaganda do Sila Simplesmente. O que, que é isso? É uma propaganda de um site de apostas, do Sporting Battle ou algo assim, que passa irritantemente, uma, um volume muito grande na ESPN. E é com o Marco Luque fazendo um, um personagem dele, que é o Sila Simplesmente, que é, um, é um, tipo um dançarino dos anos 70, e tem uma musiquinha sempre igual. Gente, que desgraça. É endoidecedor.
1: Mas, olha, eu fiquei endoidecido com o comercial da moto. Mas eu não sabia o nome da marca e não sabia pra que, que ela servia.
0: E não era da moto. O comercial não é de não, moto. De, de moto, de gestão
1: de venda de moto, sei lá. Não!
0: É um software de RP, CRM. Então, perceba como não
1: funcionou pra mim?
0: Sim. Pra mim não
1: funcionou em absoluto.
0: Pro diretor comercial da ISPN funcionou bem. <risos> Então, é, esse é um problema, né? A, o, o conteúdo, jornalismo de qualidade deve ser financiado, né? É, ele precisa, outros, ele é? Precisa, né? Então, é, não sei no caso da... Você está vendo no site da NBA, na verdade. Exato. Né? Então, eles devem deve ter um patrocínio forte da SAP da NBA. Não, não é ligado a um canal de TV. É da NBA como um todo e ela acaba forçando mesmo o mesmo patrocínio os canais. É uma possibilidade. Deve ser isso. Ou o cara comprou o pacote de televisão e ganhou o site o site pode ser também é, bem enfim o evento NBA ou o canal de televisão precisa de, de publicidade para poder continuar montando aquele conteúdo trazendo aquele conteúdo eu entendo que vários canais a cabo como a HBO não tem propaganda. A HBO é um canal que vem ganha só da assinatura dos que você faz com a companhia de TV a cabo. Por isso que a HBO não tá no pacote básico. A HBO tá no pacote Premium Plus porque tem que pegar esse dinheiro e devolver lá a HBO. Sim. Então a ESPN também é um canal assim. É, ela tem bastante propaganda, mas ela recebe um valor maior da, da operadora de TV a cabo para poder ser carregada.
1: Porque ela, ela tem um custo maior para produzir aquele conteúdo.
0: Ou é a estratégia deles. A estratégia deles é de eventos que tem audiência menor e, portanto, tem valor de publicidade menor. Então, ele precisa ser financiado por assinatura, por exemplo. Justo. Ou é um modelo de gerar escassez para aumentar o preço, para ser se, se mais prêmio mesmo. É, eu quero, não quero que todo mundo que tem a TV a cabo tenha ESPN. Eu quero que só os ricos tenham ESPN. Eu estou fazendo uma seleção é, artificial do meu público. É, a ESPN, enfim, é, eu conheço bem a Operação por Dentro etc. É, e eles, o site da ESPN é aberto e tá dentro do UOL, então tem um público super comum. A TV, não, ela só tem nos pacotes caros da, 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 das companhias, da. É um atributo tipo de público. Então né? o público é... é, é... É um público elitizado que vai decidir na empresa comprar o SAP lá, entendeu? Entendi. O cara é diretor... É, eu não sou o público-alvo, né? se você acabou não sendo... Você, como você não é vice-presidente de marketing de, de uma empresa, você não vai comprar o SAP, sabe? Tipo, Entendi. Então, não, eu nem sabia o que não é. faz sentido. É... Então, a, a, o conteúdo precisa ser financiado de alguma maneira, e a publicidade é um jeito interessante de financiar esse conteúdo. A, a publicidade tem que funcionar, senão o anunciante não põe dinheiro ali. Então, como o índice de skip dos vídeos do YouTube deve estar muito alto, é, o Facebook está querendo trazer anunciantes, dizendo que eles criaram um formato em que você vai ter visibilidade completa, que todo mundo que assistiu o vídeo vai ver o seu anúncio, não vai porque tá lá, o anúncio. Porque está lá no meio. É. Exato. É, o o Google, o YouTube, ele, ele ganha no volume. Ele fala assim, anunciante, você só paga as pessoas que não pularem o anúncio. E ainda assim, as pessoas que pularem vão ter visto 5 segundos do teu anúncio. Então capricha no começo do, do anúncio pra pessoa já ver tua marca, pelo menos. Sim. Aí, então isso, isso eles chamam de true view. Você só paga pela, por pessoas que estão realmente assistindo o anúncio, o X% do é que, tamanho do anúncio. É, é muita
1: gente assistindo, então alguém vai ver o começo. Exato. O
0: lance do YouTube é que tem tanta gente assistindo e que ganha-se. O Google consegue financiar, é, se ter, entregar as campanhas que foram compradas pelos anunciantes, porque tem muita gente vendo, muita gente pulando e o que não pula já é o suficiente. É uma questão de volume. Eu acho que o Facebook está fazendo uma guerrinha com o YouTube para provar para os anunciantes que eles são um ambiente viáveis para vídeo também. Por isso desse formato intrusivo. O problema desse formato intrusivo é que joga o público contra o veículo e Contra o anunciante. Então o Ricardo tá bravo, mas tem um monte de outras pessoas bravas também que vão começar a não querer mais ver os vídeos do Facebook. Caramba,
1: você precisa manter o público feliz, mas você também precisa tornar o ambiente possível pros anunciantes.
0: Exato, você tem que achar uma, um meio termo. O, é, o Facebook é. Optou por esse modelo de altamente intrusivo. Achando que porque as pessoas estão no ambiente do Facebook, isso acaba minimizando um pouco a raiva. Não é verdade. O Ricardo mesmo falou a solução dele. Ele, ele No computador dele instalou o adblocker. Então, não tem anúncios no Facebook, nos sites que ele vai, porque o adblocker corta tudo. O adblocker é simplesmente a resposta que a sociedade dá ao abuso do veículo, ao abuso do anunciante.
1: Ou... Uma ignorância do fato de que. Tem pessoas que não sabem que o site precisa daquilo pra sobreviver.
0: Ah, mas não é, eu, não é o caso. Ninguém instala de blocker por, pra sacanear o site. Ah, eu não gosto de site, então vou live de blocker, ele vai quebrar. Não,
1: é do tipo, eu não gosto do, do, de propaganda. Eu não eu gosto não de quero, propaganda, eu, não vou me, eu não vou me mas eu não gosto de propaganda em nenhum grau eu não vou me perguntar se o site precisa dela ou não. Tem muita gente que não passa por isso pela cabeça. Não, não
0: passa. E, e assim, do tipo, não tá interessado que o site se dane. Tem, existe isso, o sentimento. De neutralidade em relação ao site. Sim. Então a pessoa instala AdBlocker e pronto. Então a indústria de publicidade online é que precisa de repensar suas práticas para evitar que as pessoas instalem Adblockers e não vejam propaganda. Em outras palavras, a propaganda tem que ser agradável e não intrusiva, senão o próprio consumidor vai contra ela. Adblocker no Brasil é um problema pequeno, mais ou menos 5% das pessoas usam AdBlocker, é pouco, porque é difícil de instalar, você tem que saber que existe a possibilidade. Sim. Então, pessoas comuns, sei lá. Uma pessoa da rua não sabe o que é adblocker, vê aquela publicidade, acha chato e pronto, e tá tudo bem. Pessoas que são nerds, que gostam de ter computador, de internet, acabam instalando adblocker e aí isso é ruim, mas é pouco. Num mercado mais desenvolvido como os Estados Unidos, adblocker já é um problema maior, já está 15%. Uau. Então a indústria já está reunida, já faz algum tempo, para encontrar modelos de publicidade que não sejam intrusivos. Existe um consórcio nos Estados Unidos de empresas que se chama Coalition for Better, Better Ads, o CBA. Então, são, são empresas que se reuniram para desenhar o que, que é um formato aceitável e o que não é um modelo aceitável. Qual que, como que é o critério que eles usaram para desenhar modelos aceitáveis e não aceitáveis? Pesquisa. Eles simplesmente perguntam pros internautas, isso aqui é bom ou é mal pra, pra você? E aí eles elegeram os formatos péssimos, formatos chatos. E esses formatos que o, o, não tem skip e é mais de 15 segundos, por exemplo, mais de 5 segundos, é considerado ruim. É, o CBA veta, fala assim, você que a assinou o nosso consórcio, não deve veicular publicidade nesse modelo. E publicidade que ocupa mais de 30% da tela, por exemplo, tem, tem publicidades gigantes que você tem que rolar e tal. E eu devo quando a publicidade
1: surge na frente do que eu tô lendo. Isso. De repente ela abre uma gaveta, assim, começa a surgir, não, não, sai, sai eu tô lendo! Eu tô lendo, droga.
0: <risos> Exatamente, então é, a indústria já tá tentando tomando providências para que os usuários não instalem mais adblockers, fiquem bravos com a publicidade. Mas é tudo uma questão de números. O Google consegue fazer uma publicidade menos inclusiva porque ele tem volume muito grande e ele consegue vender aquele lado de qualquer maneira. Claro, lugar. claro. É isso.
1: Gente, isso gera um outro debate de bolsa.
0: Publicidade, né? Financiamento de conteúdo online. Pois é. E jornalismo de qualidade deve ser sustentado, etc. Pergunta do pessoal que está ao vivo. O José H. É, disse que ele considerava que o parlamentarismo era a solução de representatividade, só que aí ele viu o que tá acontecendo na Inglaterra nos últimos anos é, e mudou é. de ideia. <risos>
1: De verdade, não tem uma mudança real em representatividade quando a gente pula para o parlamentarismo.
0: Só não, tem uma, ele só não tem uma pessoa que... É, se a gente olhar a Itália, eu acho que a gente tem uma melhor visão até do que na Inglaterra. A Inglaterra até tem um parlamentarismo bem estável. Ele ficou meio estranho agora porque aconteceu coisas fora da curva. O John Cameron pediu o, o, o plebiscito do Brexit porque ele achava que o Brexit ia perder e ele ia ficar mais forte na posição dele pró-Europa. É, ele estava sendo pressionado pelo, pelo próprio partido dele a, a, a ele precisava de mostrar o partido dele, o Partido que, Conservador, ele tinha razão, né? que ele tinha razão e aí ele perdeu a eleição então ele falou assim, já que eu perdi a, o plebiscito do Brexit, eu vou sair e aí entrou uma, uma pessoa uma representante do, da ala do Partido Conservador que era a favor do Brexit que é a Theresa May, aí ela viu que estava muito dividida a sociedade, muito dividida o parlamento e falou assim, para eu ter um parlamento mais favorável às minhas posições, eu vou pedir de novo eleições então antecipou eleições parlamentares Deu tudo errado, perdeu. porque ela, ela, teve o, ela ganhou, mas ela teve uma margem muito apertada. Ela tem um parlamento mais hostil a ela do que ela tinha antes. Foi um puta bola fora, gol contra, total e tal. E se não tem
1: consenso, o parlamento não funciona. Não e, funciona. Então o, o governo está estagnado, parado, travado. Mas tem
0: exemplos piores. É, a Espanha é um exemplo engraçado. É, lá tem que ter X deputados para ter governo. Não dá para ter governo sem só com maioria simples. Tem que ter uma maioria maior para ter. Uau. Governo. e as eleições foram muito parelhas então já tá umas três quatro eleições seguidas que não, não se chega acontece. a solução nenhuma o presidente do governo que é o primeiro ministro, lá chama presidente del governo então é, não, não, não existe porque não tem consenso, tem três partidos e cada um tem 30% e a coisa não vai, e ele, como eles não fazem a, acordos entre eles, simplesmente não se elege, um, não, não existe um, um presidente, então tá meio sem cabeça o governo da Espanha já faz um tempo é, não, e toda hora o rei tem que colocar pedir eleições de novo para ver se resolve esse problema. E aí o espanhol vai nas urnas, ele lá escolhe de novo e nada acontece feijoada. A gente tem que
1: repensar, um modelo não pode ser um modelo de maioria, não pode ser um modelo de consenso. Modelos de consenso devem ser assim, tem alguém descontente, então não pode acontecer isso. E você tem que encontrar soluções que ninguém seja descontente. Tipo, uhum. tipo o Cupy Wall Street, uhum. que todo mundo votava, tinha uma pessoa descontente com alguma, solu alguma solução deles... Deve... Volta Joga trás. fora, volta pro zero e alguém tem que propor. Uhum. Leva milhões de anos, mas eventualmente a coisa vai para frente. Esse consenso que na verdade é uma maioria gigantesca, não funciona. Porque a minoria sabe que se ela abrir mão, ela vai ser destruída. Então ela, ela se mantém firme, é melhor para ela ir na ação do que a ação contrária. Sim. Muito ruim,
0: modelo merda. Então, é, o, o modelo parlamentarista, eu acho que a van, ele não tem nenhuma vantagem direta sobre o presidencialismo. É, as pessoas acham mais bonito porque é, no governo vai mal, você destitui o primeiro-ministro e escolhe outro. E não, isso não é uma vantagem, na verdade. A gente, a gente tá vendo agora, a gente tá trocando de presidente toda hora, que nem muda de cueca e resolve algum problema. Não, só estica a dor, a gente está aqui sofrendo numa inação louca. Pois
1: é. E na prática, o Brasil é muito mais perto do um governo parlamentarista. Porque é porque o que pres... a chama de
0: presidencialismo de coalizão. Né? É, porque o presidente tem um pouquíssimo poder. O consegue eleger um parlamento favorável. Na França, hoje, é o, o, o modelo francês é um modelo que eles chamam de semipresidencialista. Existe um presidente eleito, ele tem bastante poder, mas existe também o um primeiro-ministro, baseado no, na eleição legislativa. E ele também tem bastante poder. Então existe uma certa divisão de poder, mas o, pre, o poder do presidente é um pouco maior do que o poder do primeiro-ministro. O primeiro-ministro é mais para questões do dia-a-dia, do governo, enquanto que o presidente é mais estratégico e, a, e lida, ele também lida com a parte de política exterior. Eles não se pegam na faquinha, não? As, já aconteceu de terem primeiros, primeiros ministros e presidentes de partidos opostos. É. Que engraçado. Exato, mas acontece. Pra evitar isso, como que ele é o modelo francês de eleição? Primeiro tem a eleição para presidente, ele elegeu-se agora o Macron. É... Aí passa um mês ou dois a eleição pra parlamento. Ela não acontece junto. Ela acontece um pouquinho depois. Esse um pouquinho depois. É feito para que o presidente eleito consiga fazer as, as, as alianças antes da eleição e já apresentar pro eleitorado já o pacote pronto. Você já elege esse partido aqui que já tá unido em torno do presidente que foi recém-eleito. Entendi. E aí você já vai criar um governo com uma possibilidade, já que você votou no Macron, então vota também num parlamento que vai apoiar o Macron para ele poder governar alguma coisa. Então ele já, já é uma coisa mais às claras. É um presidencialismo de coalizão mais explícito pro eleitor. No Brasil, como a eleição é ao mesmo tempo, é simultânea não é explícito. Você não entende que o deputado tem alguma coisa a ver com o governo. Eu votei na Dilma e votei no Zé das coisas para deputado e como se fosse coisas de do dois planetas muito distantes. E tem outra
1: você, mesmo se você votasse tudo igual. Você vota em todo mundo do mesmo partido. É, pode ser que ganhe seu deputado, mas não ganhe o seu presidente. E... Isso. E, e, tipo, então você já não tá montando uma planta que ajude ele. Exato.
0: Então no modelo francês de ter uma, um descasamento curto não muito longo, mas curto. Assim, tipo um mês ou dois, entre as eleições legislativas e as eleições presidenciais, faz com que fique mais explícito pro eleitor que ele está votando no pacote. O, o pacote verdadeiro. já pronto, ó. O Macron já é presidente, não tem, outro é esse o presidente. Então vota num parlamento. Já que você gosta do cara, então vota num parlamento favorável a é, ele. Eu acho que não, não conserta. A gente quer fazer isso pro Brasil. Acho que tem, acho que é o Molon lá da rede tá propondo isso. Coisa acho assim.
1: que não conserta os principais problemas. Consertam uns probleminhas menores que também convivem com os problemas maiores.
0: Será que a gente tivesse um, uma, um, um enjambre desse, assim, uma micro reforma de pegar esse tipo, jogar a eleição legislativa para dois meses para frente? Será que ajudaria a não ter impeachment atrás de impeachment? Virar febre do impeachment? Talvez um
1: pouco. Mas esse, é, é esse o medo? Tipo, é, é o impeachment que é o que, que, é o que dá não, cagaço? Não,
0: não, o impeachment não dá cagaço. você te ter eleição toda hora não é melhor do que o modelo que a gente não tenha mais eleição. Por 20 anos, né? <risos> eu acho, só acho. Não, sem dúvida. Mas não é bom porque a gente acaba não acontecendo nada, né? Pois é. é que,
1: eu acho que os problemas são, são mais embaixo. Acho que a gente pode. Existem soluções a curto prazo que podem paliativas. paliativas. que ajudariam a gente a ter menos impeachment e tentar estabelecer melhor essas instituições. Uhum. Mas aí a gente vai chegar no modelo de outros países em que a instituição está lá e as pessoas continuam descontentes do mesmo jeito e não sabem o que fazer. Sim. A gente, precisa, a gente tem uma chance porque é tudo geleia, vamos fazer uma instituição que a gente se identifique, que seja boa
0: mesmo entendi, vamos ou não ou vamos... a gente assume de vez que não tem jeito <risos> é, vamos ser a <risos> beleza, vamos, vamos ter esperança ainda é com essa mensagem de esperança do futuro e de que o Brasil tem jeito, a gente se despede de hoje então Juro, onde surgiu essa, essa mensagem de esperança? Você falou, eu falei, eu falei assim: isso sim a gente não assumir de vez que não tem jeito mesmo e falar foda-se, qualquer coisa dá na mesma. A gente podia, a gente podia chegar num nilismo político, assim, do tipo, sei lá se vai ser parlamentarismo, presidencialismo, ou se vai ter. Vai ser uma merda mesmo, é. é sempre horrível, não tem jeito, né? Podia ser assim.
1: Então, Ao invés de acabar com a mensagem de esperança, vamos acabar sem jogar a gente no nihilismo político Perfeito. absurdo. É, é pra
0: isso. mim é uma mensagem de esperança. <risos> então tá ótimo. Que a gente consegue achar um modelo que vai ser bom. É, existe essa possibilidade. Isso, existe a possibilidade de encontrar um modelo positivo pra gente. Exato. Muito bom, fechamos então. Fechamos? Fechamos, semana que vem a gente volta com mais debate de bolso.
1: É isso aí. Valeu! Tchau!